2: Se está cumpliendo esta etapa final del campamento humanitario de venezolanos que está ubicado en la zona de Engativá, en Bogotá. Y está comenzando ese desalojo, ese final de ese campamento. En este momento, Luis Fernando Acosta.
0: Néstor, buenos días. Sí, señor, estamos eh, ubicados en el campamento humanitario de ciudadanos venezolanos. Ya se cumplió el primer PMU de ese operativo. Hay 230 funcionarios apoyando este proceso de desmonte del campamento. Eh, y a esta hora justamente estamos con María Angélica Trujillo, ella es la gerente para Venezuela del distrito capital. A esta hora se encuentra con nosotros. Eh, gerente, buenos días, bienvenida a Blue Radio. Bueno, ¿desde qué hora están ustedes ya en este proceso de desmonte del campamento?
1: Buenos días, eh, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes. Estamos desde las 5 y media de la mañana ya en nuestro puesto de mando unificado, coordinando todas las actividades en conjunto con todas las entidades del distrito y las entidades nacionales que están haciendo presencia el día de hoy.
0: ¿Cuántas personas hay en ese momento en este campamento?
1: Nos quedan de, en esta mañana 83 personas, de las cuales hay 19 menores de edad y en el transcurso del día ya saldrán, digamos, por núcleos familiares todo este grupo de personas.
0: Hace unos días se hablaba de unos 130, 130 ciudadanos venezolanos, en este campamento. ¿Se han ido yendo en estos días?
1: Sí, incluso hasta, hace, hasta el día de ayer por la mañana contábamos con 127 migrantes. Eh, sin embargo, ya muchos han tomado como destino regresar a su país. El día de ayer salieron alrededor de 40 personas con el fin de continuar su rumbo hacia Venezuela. Y ya hoy habrá personas que tomen... Eh, ...rumbo hacia otros destinos ya de Sudamérica. Sí.
0: Néstor, a esta hora ya la escucha la doctora María Angélica
2: Trujillo. Gracias, Luis Fernando. Doctora Trujillo, buenos días. Esas imágenes que estamos viendo desde anoche de esas familias separadas, ¿por qué, doctora Trujillo?
1: Perdóname, ¿me repites? No les alcanzó a oír muy bien.
2: Sí. Luis Fernando, ¿me ayuda a condicionarla entonces? Sí, ella ya está condicionada, vamos a Gracias. subir un poco al retorno. Sí. Doctora ya, Trujillo, hay... le preguntaba, ¿por qué se tienen que separar las familias? ¿Por qué unos padres se quedaron aquí y mandaron a sus familias hacia la frontera con Venezuela?
1: Bueno, en algunos casos entendemos que eh, los, las cabezas de familia pues encontraron alguna alternativa en Bogotá y por este motivo se han quedado en la ciudad. Eh, y sus familias, al no tener mayores alternativas por no contar con una situación migratoria regularizada, pues han tenido que retornar a Venezuela.
2: Sí. Doctora Trujillo, ¿cuántos venezolanos hay en este momento en Bogotá? ¿Cuál es la última cifra que usted tiene?
1: La cifra que nos brinda Migración Colombia a, no, a finales de diciembre del año 2018 es de alrededor de 283 mil personas que se encuentran en Bogotá de manera regularizada. Obviamente contamos con un subregistro, pero pues nos es imposible conocer ya como la cifra total, teniendo en cuenta que hay muchas personas que han ingresado por pasos no permitidos y que han continuado su destino hasta la capital.
2: Sí, ¿y ese subregistro puede ser tan grande como el registro oficial?
1: Eh, creemos que sí, existe la posibilidad de que pueda ser alrededor de unas 200.000 mil personas más.
2: O sea, estamos hablando que en Bogotá entre legales e ilegales hay medio millón de venezolanos.
1: No me atrevería a dar la cifra exacta, Más porque no es digo, imposible. Para, sí, para. pues puede ser que el subregistro pueda ser de alrededor de 200.000 personas.
2: Sí, ¿y de esos cuántos tienen trabajo?
1: Pues en este momento no, digamos que no existe un registro como tal eh, donde podamos visualizar la cantidad de personas que se encuentran vinculadas al sistema de seguridad social. Sin embargo, sabemos que del millón de venezolanos que se encuentran en Colombia ...casi 500.000 de ellos cuentan con un permiso especial de permanencia.
2: Estos venezolanos del campamento, desde donde usted está hablando... ...los que salieron en el bus que se están yendo para la zona de frontera... ...¿lo hacen voluntariamente?
1: Sí, ellos en su mayoría, pues bueno, en su mayoría no... ...todos conocían desde el día del ingreso al campamento... Eh, cuáles eran las condiciones en las cuales se les iba a brindar este servicio o esta ayuda de carácter humanitario, eh, a estos se acogieron y a estos se obligaron al momento del ingreso, en esa medida pues ellos ya han, han tenido previsto que este día se iba a levantar el campamento y por ende pues ya digamos la sensibilización que veníamos haciendo ya era simplemente eh, netamente a título de recordatorio Doctora Trujillo, ¿y qué pasará con los venezolanos que siguen llegando a Bogotá que se vuelven de pronto a sentar en sitios como el del Salitre que que fue el motivo por el cual se construyó este campamento bueno, este es un trabajo permanente. Aquí, digamos que en Colombia o en, o en ningún país teníamos eh, la preparación para, para atender un fenómeno migratorio de estas magnitudes. Eh, es Por eso es tan importante que nos articulemos todas las entidades, no solo distritales, sino nacionales, con el fin de ir dando alternativas o, o tomando medidas que puedan, eh, en su mayoría, intentar regularizar la situación de estas personas para que puedan vincularse laboralmente o puedan estabilizarse en nuestro país. Eh, sin embargo, pues a día a día pues, hay un trabajo permanente de de las alcaldías locales en conjunto con la policía metropolitana a fin de evitar que se presenten más asentamientos ilegales en la capital. Doctora Trujillo
0: justamente sobre eso, no temen ustedes que termine pasando, eh, digamos por llamarlo así el efecto Bronx que en su momento hicieron el, el desalojo ayer en el centro de la ciudad y muchas de las personas, los habitantes de la calle terminaron diseminadas por muchas partes de la ciudad no temen que pase lo mismo aquí que los venezolanos que están ayer en Gativá terminen en muchas otras localidades en las calles de la
1: ciudad no, realmente nuestro acompañamiento ha sido permanente, las personas que han estado en los últimos dos meses en este campamento han contado con toda la oferta del distrito y a día de hoy tenemos un centro integral de atención a migrantes que está funcionando de lunes a sábado donde orientamos y referenciamos a la población venezolana a todos los servicios con los que cuenta la ciudad, entonces eso nos ha ayudado a que estas personas encuentren alternativas dentro de la ciudad o incluso para continuar su, eh, su trayecto hacia otros destinos, lo que hace que disminuya ese fenómeno.
2: Doctora Trujillo, ¿qué pasó con la propuesta del alcalde Peñalosa de darle la nacionalidad venezolana a los venezolanos, a todos los que estaban entrando a Colombia? La nacionalidad, bueno, ya... perdón, la nacionalidad colombiana a los venezolanos.
1: Sí, esto es, por supuesto, el mayor deseo de nuestro alcalde mayor, quien ha tenido como prelación darle una atención integral a los venezolanos, pero pues definitivamente esta medida eh, va a depender de las decisiones que tome el gobierno nacional y por ende pues hay que tomar unas medidas eh, legales y constitucionales para este fin.
2: Mientras eso pasa, doctora Trujillo, gracias.
1: Con mucho gusto, gracias a ustedes por la gracias. invitación.